0: 4000 Herz Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte Mein Name ist Hildegard von Bingen. Ich wurde vermutlich im Jahr 1098 in Bermersheim vor der Höhe geboren, im heutigen Deutschland. Als zehntes Kind einer adligen Familie wurde ich früh dazu bestimmt, ein religiöses Leben zu führen. Bereits im Alter von acht Jahren kam ich in die Obhut von Jutta von Sponheim. Sie lehrte mich das Singen von Psalmen und die Heilige Schrift. Mit ihr zog ich ins Kloster Disi Bodenberg, und dort legte ich mein Ordensgelübde ab. Obwohl ich in meiner Jugend oft von Krankheiten geplagt wurde, wurden diese gesundheitlichen Herausforderungen zu den Toren meiner spirituellen Erweckung. In meinen Visionen, die ich angeblich seit meiner frühen Kindheit hatte, kommunizierte ich mit dem Göttlichen. Diese Visionen begleiteten mich durch mein Leben und führten zu einigen meiner bedeutendsten Werke, darunter das Givias, das Liber Vitae Meritorum und das Liber Divinorum Operum. Als Jutta starb, wurde ich zur Magistra des Frauenklosters. Unter meiner Führung gründeten wir später das Kloster Rupertsberg bei Bingen. Ich baute auch ein weiteres Kloster auf dem Eibinger Berg auf. Als Äbtissin war ich nicht nur für die Geistlichen, sondern auch für die weltlichen Angelegenheiten verantwortlich. Meine Führung war von starker Disziplin, aber auch von tiefer Liebe und Fürsorge für meine Schwestern geprägt. Neben meinen religiösen Schriften verfasste ich auch Werke über Medizin, Botanik und Musik. Ich war eine der ersten weiblichen Komponistinnen und meine Kompositionen, die von einer tiefen Spiritualität durchdrungen sind, werden bis heute aufgeführt. Mein umfangreiches Wissen über Heilkräuter und natürliche Heilmittel brachte mir auch den Ruf einer Heilerin ein. Meine Behandlungsmethoden waren visionär und begründeten eine neue Form der Medizin. Menschen aus nah und fern kamen, um Rat und Heilung zu finden. Mein Engagement ging über das Klosterleben hinaus. Ich korrespondierte mit Päpsten, Kaisern und anderen geistlichen Führern meiner Zeit. Ich war nie stille Beobachterin, sondern nahm aktiv am religiösen und politischen Diskurs meiner Zeit teil. Trotz der Einschränkungen meiner Zeit für Frauen, wagte ich es, meine Stimme zu erheben und wurde so zu einer der bedeutendsten Figuren des Mittelalters und gelte heute als Heilige der Kirche. Da mein Interesse sich nicht nur auf eine Wissenschaft beschränkte, wurde ich auch oft als Universalgelehrte angesehen, deren fortschrittliche Denkweise neue Blickwinkel eröffnete. Mein Name ist Hildegard von Bingen. Ich bin gestorben am 17. September 1179 im Alter von 81 Jahren in meinem geliebten Kloster auf dem Rupertsberg. Es wird angenommen, dass ich eines natürlichen Todes starb, nachdem ich ein Leben voller Hingabe, Forschung und Inspiration geführt habe.
1: Mein Name ist Rosalind Franklin. Ich wurde geboren am 25. Juli 1920 in London. Schon früh wurde mir bewusst, dass ich einen naturwissenschaftlichen Geist besaß und getrieben war von einem unbändigen Wunsch, die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln. Meine akademische Laufbahn begann am Newnham College in Cambridge, wo ich Chemie, Physik und Mathematik studierte. Nach meinem Abschluss erforschte ich zunächst im Namen der British Coal Utilization Research Association, wie sich Kohle effizienter einsetzen lässt, und leistete damit einen Beitrag zu den britischen Kriegsanstrengungen gegen Nazi-Deutschland. Zu dieser Zeit verfeinerte ich auch meine Fähigkeiten in der Röntgenkristallographie, eine Technik, die ich später nutzen würde, um bahnbrechende Entdeckungen in der DNA-Forschung zu machen. Ich zog nach Paris und vertiefte mein Wissen über die Röntgenstrukturanalyse. Eine Methode, die es mir ermöglichte, detaillierte Bilder von komplexen Strukturen auf molekularer Ebene zu erstellen. Mit diesem Wissen kehrte ich nach England zurück und ging ans King's College in London. Hier arbeitete ich mit Maurice Wilkins zusammen. Aber unsere Beziehung war oft angespannt. Trotz der Schwierigkeiten, die ich als Frau in einem männlich dominierten Feld erlebte, machte ich weiter. Bekannt wurde ich unter anderem für das Bild einer DNA, das als Photo 51 bekannt wurde und das ich gemeinsam mit meinem Doktoranden gemacht habe. Dieses Bild war entscheidend für das Verständnis der Doppelhelixstruktur der DNA. Obwohl meine Arbeit entscheidend war, wurden meine Beiträge oft übersehen oder unterschätzt. Die Arbeit von James Watson und Francis Crick, die die Doppelhelixstruktur entdeckten, basierte auf meinen Ergebnissen, Sie erwähnten mich in ihrer Nobelpreisrede aber mit keiner einzigen Silbe. Trotz dieser Rückschläge ließ ich mich nicht unterkriegen. Ich wechselte an das Birkbeck College und forschte weiter, diesmal über das Tabakmosaikvirus und das Poliovirus. Meine Entschlossenheit, meine Passion und mein Engagement für die Wissenschaft führten zu bedeutenden Entdeckungen, die das Verständnis von Viren revolutionierten. Mein Name ist Rosalind Franklin. Ich bin gestorben am 16. April 1958 im Alter von nur 37 Jahren an den Folgen von Eierstockkrebs. Mein Leben mag kurz gewesen sein, aber mein Erbe in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und darüber hinaus ist unvergänglich. Mein Name ist Song Qingling.
2: Ich wurde geboren am 27. Januar 1893 in Shanghai, China. Ich stammte aus einer der bedeutendsten und wohlhabendsten Familien des Landes, den Songs. Doch mein Lebensweg beinhaltete viel mehr als Reichtum und Privilegien. Bereits in jungen Jahren wurde ich im Ausland erzogen. Meine Bildungsreise führte mich nach Amerika, wo ich das Wesleyan College in Georgia besuchte. Diese Zeit prägte mich und öffnete mir die Augen für demokratische Ideale und den Wunsch nach Reformen in meiner Heimat. Nach meiner Rückkehr nach China verliebte ich mich in Sun Yat-sen, den Gründer der Kuomintang und den Vater der modernen chinesischen Revolution. Obwohl unser Altersunterschied und der gesellschaftliche Widerstand groß waren, heirateten wir und ich stand an seiner Seite. Wir strebten nach einer vereinigten und modernen Nation. Nach seinem Tod im Jahre 1925 widmete ich mein Leben der Fortführung seiner Vision für China. Während die politischen Spannungen in China wuchsen, blieb ich eine wichtige Figur im politischen Geschehen. Ich trennte mich von der Kuomintang wegen deren repressiver Politik und wandte mich den sozialistischen Idealen zu. In den 30er und 40er Jahren unterstützte ich den Widerstand gegen die japanische Besetzung und setzte mich für den Frieden, den Schutz von Kindern und die Verbesserung der Frauenrechte ein. Nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 durch die Kommunistische Partei fand ich eine neue Rolle als eine der Vizepräsidentinnen des Landes. Ich arbeitete eng mit Zhou Enlai und anderen Führungskräften zusammen und engagierte mich weiterhin leidenschaftlich für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Meine späten Jahre verbrachte ich weiterhin im Dienst meines Landes als Vizepräsidentin des Chinesischen Volksverbandes für Frieden und Aufbau und als Ehrenvorsitzende des Roten Kreuzes von China. Als Mutter des modernen Chinas wurde ich zur Ehrenpräsidentin der Volksrepublik China ernannt. Ich habe mich stets für das Wohl des chinesischen Volkes eingesetzt, sei es durch Bildung, Gesundheitsfürsorge oder diplomatische Anstrengungen zur Förderung von Frieden und Verständigung. Mein Name ist Song Qingling. Ich bin gestorben am 29. Mai 1981 in Peking. Mein Ableben war friedlich, geprägt von einem Leben voller Leidenschaft, Engagement und dem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Veränderung und Erneuerung.
3: Mein Name ist Tony Morrison. Ich wurde geboren am 18. Februar 1931 in Lorain, Ohio. Meine Kindheit war geprägt von den Geschichten meiner Familie, die mir die afroamerikanische Kultur, Geschichte und Musik näher brachten. Aber auch durch die Erfahrung von Rassismus. Ich wuchs in einer Gemeinschaft auf, die mir zeigte, dass Worte Macht haben, und ich fühlte schon früh den Drang, mich durch das Schreiben auszudrücken. Ich besuchte die Howard University in Washington, D.C., wo ich meinen ersten Abschluss in Englisch machte. Anschließend erwarb ich einen Masterabschluss an der Cornell University. Meine akademische Laufbahn führte mich dann zurück nach Washington, wo ich Englisch unterrichtete. Während dieser Zeit begann ich meinen ersten Roman, The Bluest Eye, zu schreiben. Dieses Werk, das die inneren Kämpfe junger schwarzer Frauen in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft beleuchtet, legte den Grundstein für meine Karriere als Schriftstellerin. Mit Sula, Song of Solomon und Beloved festigte ich meinen Ruf als eine der führenden Stimmen der afroamerikanischen Literatur. Meine Werke spiegelten oft die tiefen Wunden und die unermessliche Stärke der Schwarzen in Amerika wider. Ich erzählte Geschichten von Liebe, Verlust, Gewalt und Heilung, immer mit einem scharfen Auge für die Nuancen des menschlichen Zustands. Es waren nicht nur meine Romane, die Anerkennung fanden. Ich war auch als Herausgeberin, Dozentin und Kritikerin tätig. 1988 wurde mir der Pulitzer Preis für Bilaft verliehen und 1993 erhielt ich den Nobelpreis für Literatur als erste schwarze Frau. Dies war nicht nur eine Anerkennung meiner literarischen Fähigkeiten, sondern auch ein Zeichen für die Bedeutung der Stimmen von People of Color in der Weltliteratur. Trotz des Ruhmes und der Anerkennung blieb ich demütig und engagierte mich weiterhin in sozialen und kulturellen Fragen. Ich war eine Botschafterin für die afroamerikanische Kultur, und nutzte meine Plattform, um für Gerechtigkeit, Gleichheit und Verständnis zu werben. Mein Leben war nicht ohne Schwierigkeiten, aber ich habe mich nie von meiner Mission abbringen lassen, das Leben der Schwarzen in Amerika durch meine Worte darzustellen und zu ehren. Ich glaube fest daran, dass Geschichten eine transformative Kraft haben und dass sie dazu beitragen können, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Mein Name ist Toni Morrison. Ich bin gestorben am 5. August 2019. Mein Vermächtnis wird weiterhin durch meine Worte und durch diejenigen, die sich von ihnen inspirieren lassen, fortbestehen.
4: Mein Name ist Pina Bausch. Ich wurde geboren am 27. Juli 1940 in Solingen. Mein Leben war eine Reise der Bewegung und des Ausdrucks, geprägt von der Leidenschaft für den Tanz. In meinen jungen Jahren zog ich nach Essen, um an der Volkwang-Hochschule meine tänzerische Ausbildung zu vertiefen. Dort lernte ich unter der Anleitung von Kurt Joos, einem der großen Pioniere des modernen deutschen Tanzes. Mein Herz fand seine wahre Berufung und es war klar, dass Tanz mehr für mich war als nur Bewegung. Er war Ausdruck, Gefühl und Kommunikation. Ich fühlte mich zum zeitgenössischen Tanz hingezogen und strebte danach, meine eigene Interpretation und Vision zu entwickeln. Ein Stipendium ermöglichte mir meine Erfahrungen im Modern Dance auf der renommierten Juilliard School in New York zu vertiefen. Anfang der 60er Jahre arbeitete ich als Tänzerin beim New American Ballet und beim Ballett des Metropolitan Opera House. 1962 kehrte ich zurück nach Essen und trat in die Volkwang Ballettgruppe ein. Schließlich übernahm ich deren künstlerische Leitung. Es war jedoch in Wuppertal, wo ich meine berühmte Tanztheatergruppe gründete, das Tanztheater Wuppertal. Hier, fernab von den großen Kulturzentren, entstand eine Revolution. Meine Choreografien verbanden Bewegung mit Drama, Ausdruck mit Erzählung. Ich brachte echte Emotionen, menschliche Erfahrungen und Geschichten auf die Bühne. Meine Arbeiten waren oft provokativ, stets ehrlich und tief berührend. Eines meiner bekanntesten Stücke, Café Müller, war eine Reflexion meiner Kindheitserinnerungen, in denen ich die triste Atmosphäre eines nachkriegsdeutschen Cafés darstellte. Viele sahen in meinen Arbeiten die Möglichkeit, die Grenzen des Tanzes zu sprengen und Emotionen auf eine Weise auszudrücken, die zuvor unvorstellbar war. Doch nicht nur in Deutschland fand ich Anerkennung. Mein Einfluss und meine Werke wurden weltweit geschätzt und zelebriert. Trotz der körperlichen und emotionalen Herausforderungen des Tanzes blieb ich bis zu meinen letzten Tagen aktiv und engagiert. Mein Name ist Pina Bausch. Ich bin gestorben am 30. Juni 2009. Ich starb nach einer kurzen, aber schweren Krankheit friedlich in Wuppertal, doch mein Erbe, meine Vision und mein Einfluss im zeitgenössischen Tanz leben weiter. Meine Werke sind Zeugnisse der Kraft des menschlichen Ausdrucks und der unendlichen Möglichkeiten des Tanzes.
0: Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2023